0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta a en una cápsula más de Fraude al Desnudo, como siempre acá desde la ciudad de Chicago. Aprovecho el momento para agradecerle a Auditool y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por pues, ser los eh, patrocinadores directos de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema eh, bien interesante, de, esto, de estos negocios que los llamo negocios exóticos. Hablemos un poquito acerca de la industria del cannabis. Eh, si bien es cierto este negocio estaba como muy, eh, digamos oculto, a la gente no le gustaba mucho, pero poco a poco con los desarrollos eh, tecnológicos y médicos se ha descubierto pues, que el cannabis tiene sustancias que ayudan muchas eh, enfermedades que las vamos a ver en unos pocos minutos eh, investigando mucho de este tema, es un negocio que viene creciendo a la, a, de manera alarmante es un negocio que en el 2021 movió 13 billones de dólares eh, y que aún sin tener toda esa repercusión, sin, tener, eh, sin ser legal en muchos países, eh, el cannabis en el ámbito medicinal está teniendo un apogeo impresionante y de hecho se estima que entre el año, los años 2022 y 2030 ese, ese mercado crezca entre un 25 y un 26%, que es un crecimiento bastante importante, teniendo clara pues, qué está pasando ahora con la economía. Eh, como lo dije anteriormente, eh, el uso medicinal tí, digamos, va, tiene dos aspectos en este momento, y es en, el primero es de uso medicinal, donde se, en muchos países a nivel global se ha legalizado el cannabis para, hacer, eh, para ser usado en tratamientos médicos como eh, pues las consecuencias eh, después de las quimioterapias, los dolores crónicos, las enfermedades neurológicas, eh, el Alzheimer, el Parkinson, eh, y otras enfermedades, incluyendo el cáncer, el, para poder ayudar a las personas en el tratamiento eh, pues bien de los síntomas, pero también como esas consecuencias de unos tratamientos mucho más invasivos eh, incluso hace muchos años eh, tuve la oportunidad de ver un documental acá en Estados Unidos donde eh, una mamá muy triste y pues sofocada por la situación decidió mudarse de, de Chile a, acá en Estados Unidos en un estado eh, donde eh, la, el, la medicina en ese momento eh, basada en cannabis le ayudaba a su hija con los ataques de epilepsia. La niña pues, tenía parálisis cerebral, pero cada vez sus ataques eran más complicados, más, la debilitaban muchísimo más, y encontraron en ese momento una droga experimental basada en el cannabis que le ayudó muchísimo. Eh, y pues ella logró quedarse acá en Estados Unidos, en este estado, para poder pues, ayudarle a su hija. Entonces tiene un impacto bien interesante a nivel de salud. Y obviamente a nivel recreativo porque ya en muchos países y especialmente acá en Estados Unidos eh, pues las personas pueden consumir cannabis a nivel recreativo entonces estamos hablando de una industria que viene ganando mucho mucho campo, mucho apogeo sin embargo pues siguen todavía eh, eh, digamos esa reglamentación a nivel federal donde eh, se considera que todavía hay un área gris para que las eh, eh, empresas o empresarios de, eh, que tienen de base el cannabis, pues no puedan usar eh, los bancos a nivel federal. Todavía hay mucha, mucha, mucha tela que cortar acerca de esto. Entonces, como lo dije, eh, está creciendo muchísimo, pero ahí siguen eh, también eh, poniéndose en, en los gobiernos la tarea como de reglamentar la industria porque pues también representa millones y millones de dólares de impuestos, y no solamente acá en Estados Unidos, en cualquier país donde se legalice por lo menos eh, el extracto del cannabis para su uso medicinal. Eh, este es el, el, el overview como la de bocas de una historia muy interesante, no sé si ya han tenido la oportunidad de leerla, que es una historia que pasó en Europa, es una compañía que se llama Juicy Fields, que fue creada en el 2020 en Berlín y también eh, a su vez hace poquito movió sus headquarters a Netherlands y a Suiza. Eh, básicamente ellos eran una plataforma en línea eh, de cannabis para invertir en plantaciones de cannabis, ofreciendo eh, retornos entre el 6% y el 14%, lo que para mucha gente experta en el tema es una locura. Eh, eh, la gente experta en finanzas, la gente experta en este tipo de negocios exóticos que no son tan comunes y que están creciendo, decían que esos retornos pues no tenían sentido. De todas maneras, eh, lo que estas personas hacían básicamente, eh, la compañía estaba a nombre de dos personas, pero una de ellas representaba a otros dos eh, personajes, los tres son eh, de origen ruso y eh, básicamente lo que ellos crearon fue una plataforma online como un crowdfunding para recoger dinero de las personas y ese dinero era invertido en, en compañías startups o compañías pequeñas que estaban cultivando recogían el producto pues eh, vendían el cannabis ¿ok? ese básicamente era como la historia que ellos eh, el, el discurso que ellos tenían. Eh, más o menos eh, tenían entre mil usuarios en esta plataforma reunidos en Europa y en Latinoamérica, eh, donde habían varios planes de, de inversión. Eh, habían inversiones donde las personas podían empezar con 50 euros, más o menos 51 dólares, hasta 150, hasta 150 euros, más o menos cien, cinc, 150 mil euros, 183 mil dólares. Eh, el problema con esta compañía que suena tan fascinante es que eh, cae en un Ponzi scheme en una pirámide. Las personas que no saben qué es una pirámide es una práctica... Eh, financiera considerada delictiva, cada, cada país la, la pone en su código penal de alguna manera, pero es atraer inversionistas o atraer gente a un grupo multinivel donde se le pagan los retornos la, de la inversión a los, a los primeros que llegan con los dineros de los últimos que aparecen. Eh, se conoce que cuando es un multinivel en, en, en términos de pirámide es porque eh, la persona que empieza a invertir, o sea, el nuevo, el beginner, el que acaba de llegar, tiene que traer a más amiguitos, traer a la familia, traer cinco o diez personas más para que esto pueda funcionar. No es como cuando usted compra un CDT o va al banco o hace una inversión, por ejemplo, en el stock market a través de una plataforma o compra criptomonedas a través de un exchange para criptomonedas pero lo hace usted solo con su cuenta bancaria solito y usted pertenece ya a un sistema financiero donde prácticamente puede ver todos los días su inversión, cómo va. Si se cae, se cae la de todo el mundo, todo el mundo sufre, eh, pero no tiene que traer gente para que usted pueda subir a otro nivel, no. Pero eh, en este caso, eh, aparentemente estaban jugando de esa manera y por eso las, la, lo, lo consideran como una pirámide, un Ponzi Skin. Ellos, eh, toda esta plataforma, esta manera de operar, la promovieron en redes sociales, contrataron influencers, eh, todo un programa de marketing súper bien estructurado para construir eh, su reputación. Obviamente, como es un negocio tan exótico, porque primero estamos hablando del cannabis, y después entonces a eso le sumamos que es una plataforma virtual o un crowdfunding para recoger dinero y después invertir ese dinero en startups todo lo que veas, veamos ahí se vuelve exótico, es diferente eso no es bueno ni es malo es, es, son negocios que no son tan comunes como los tradicionales que hemos visto toda la vida entonces eh, Claro, para poder construir la reputación, para poder progresar en la atracción de inversionistas, pues tienen que tener un programa de marketing muy, muy agresivo, lo que indica contratar influencers, participar en eventos muy grandes, en conferencias globales, participar en cosas que realmente capturen la atención de los inversionistas y con estos diferentes planes, pues la gente tenía la opción de participar así fuera con algo, pues... Eh, bajito en dinero, como decir 50, 100, 200 dólares. Eh, de igual manera, con esto crearon muy relaciones eh, interpersonales muy exitosas, muy fuertes, donde la gente empezó a creer en, en ellos, en, empezó a creer en Juicy Fields como una opción de inversión. Uh, ellos a su vez eh, también tenían el negocio de criptomonedas, eh, es decir, ese crowdfunding lo manejaban en, en, en efectivo y lo manejaban en criptos. Entonces abrieron un wallet, eh, se metieron también en el negocio eh, y eh, en un momento determinado, cuando empieza a, digamos, a caerse toda esa reputación, a, destruir, a destruirse, a diluirse esa reputación, pasa cuando las personas quieren acceder a las cuentas del crowdfunding, a las cuentas que habían sido creadas para ellos, y no pueden acceder, no pueden retirar sus retornos, eh, no tienen acceso, entonces empieza a crear ese ruido, claro, para eso están las redes sociales, para eso están eh, los diferentes foros de comunicación, de hecho, tenían un grupo en Telegram eh, para hablar de este tipo de cosas y muchas más del negocio, entonces empieza a crear la bola de nieve de que ellos no podían eh, acceder a las cuentas en la plataforma. Eh, se dan cuenta que en menos de 48 horas, 17 millones y algo eh, de dólares desaparecieron, se movieron hacia otro lugar y ahí ya empiezan entonces a jugar el representante legal que dice no saber absolutamente nada de este tema. Y pues le toca renunciar, pero también detrás de eso están estos. Son dos inversionistas, pero uno de ellos representa otros dos. En conclusión, son tres. Dos eh, están divididos en el 49 y en el 51 por ah, ciento. Es bien haciendo ya el análisis del caso. Eh, hay mucha tela que cortar. Este apenas es el ave de boca de la situación. Eh, en, en Alemania y en España los reguladores siempre dijeron, ojo, pilas, tengan cuidado, esta gente no tiene licencia de, de de, como facilitadores financieros, no tienen licencia de servicios financieros, abran los ojos, no inviertan, no sean pendejos, en Alemania y en España. Ambos reguladores del sistema financiero siempre alertaron a la gente, no se metan ahí que es un post-skin y tienen problemas, ¿ok? Eh, haciendo el análisis, si ustedes pueden encontrar la información, eh, pues el, el primer síntoma o la primera bandera roja que se ve es los altos, la promesa de los altos rendimientos, sobre todo en una industria mmm, que, que están haciendo, que todavía es compleja, que todavía para mucha gente, pues si bien es cierto, es de uso o médico eh, y, y pues ocasionalmente recreativo, pues todavía hay gente que mmm, tiene, tiene el rechazo porque es cannabis. Eh, entonces eh, hay todo ese, ese mundo por explorar, eh, que puede ser una ventaja competitiva para todas las personas que están metidas en este negocio, puede ser el, el, el negocio en este momento eh, pero eh, eh, uno de los problemas que tuvo tu, Juicy, Juicy Fields es, es prometer unos retornos que se salen como de todo eh, el contexto financiero, ahora yo no soy una experta en el tema eh, del cannabis, yo no puedo decir eso es mucho, eso es muy bajito pero a, leyendo los artículos, eh, eh, mirando lo que pasó en Europa, qué, dijo, qué dijeron los reguladores, aparentemente esos retornos de entre el 16 y el 14 pues no estaban de acuerdo, pues no estaban alineados al tipo de negocio. Eh, ellos anunciaron, otro problema que se encontró es que ellos anunciaron falsos eh, contratos, eh, falsas relaciones con proveedores eh, anunciaron acuerdos con proveedores que no existían y con proveedores muy después dijeron no, nosotros no, tenemos ninguna relación con juicy fields ellos no, son inversores nuestros y recuerden que lo que hacía juicy fields era estar en el medio de un inversionista y de las personas que tienen los cultivos, recogen las cosechas y venden entonces estaba en el medio como una plataforma de recoger ese dinero eh, muchos proveedores que pues, ya se conocen como tal por ser grandes productores de cannabis, dijeron no, 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 no nosotros no sabemos quiénes son ellos, no, no hacen parte de nuestro top de proveedores ni tenemos relaciones contractuales pero si sí aparecían en Juicy Fields aparecían ese, esas, esos, esos agrimenes, esos contratos aparecían que sí eran, eh, tenían esas relaciones con estos proveedores. Eh, otra bandera roja eh, es el, el business model, el tipo, el modelo de negocio. Eh, mm, vuelvo a insistir, es un tema de negocios exóticos. Eh, un poco difícil de entender para las personas que siempre hemos estado en el, en el mundo de lo tradicional y obviamente ser expertos en este tema, combinar las dos experticias de la industria del cannabis más el crowdfunding y buscar las startups para invertir y con quién nos va a ir mejor, bueno es, es, es bien interesante, es, es un negocio que está ahí tal vez huérfano y en el que podríamos aprovechar. Pero hay que tener un modelo de negocio claro, contundente. Aparentemente el, negocio que, el modelo de negocio que tenía Juicy Fields eh, no era confiable. No estaba bien eh, encapsulado, no estaba bien estructurado para crear confianza con los inversores. Ah, sin embargo, mire que tenían mil usuarios o un poquito más, eh, entonces eso también hizo que las personas que eh, tuvieron la oportunidad de ver ese modelo de negocio, el plan de negocio, pues es, se, no sintieran que era una empresa eh, que de verdad estuviera o, contando la verdad o fuera confiable pero uno de los aspectos que más le impactó a la gente que es bien interesante y es que, es que no tenían un programa de prevención <ríe> De lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¡Wow! Sí. Eh, para las personas que están en esta industria, no es nuevo que el gobierno les solicite un programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Eh, y es que ya el GAFI o el FAT, el Grupo de Acción Financiera Internacional, puso los ojos en esta industria y a su vez. Eh, en el resto del mundo con los organismos multilaterales y dijo, bueno, en vez de tener cultivos ilícitos, pues si se legaliza y más para consumo médico, pues hay que regularlos, hay que ponerlos, hay que alinearlos, hay que ponerlos a caminar derecho y en muchos países que se ha legalizado eh, el cannabis eh, para desarrollos médicos, ellos tienen que cumplir con todas las regulaciones, los juguetes y tener todos los programas, especialmente el de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y ni hablar si estamos en eh, países de alto riesgo. Y esta era, es otra bandera roja, que si ustedes leen los artículos, tienen la oportunidad de hacerle seguimiento al caso. Ellos no tenían ese programa de cumplimiento. No, no estaban en cumplimiento con ese tipo de situaciones. Eh, así que, a pesar de que ellos estaban debidamente registrados, a pesar de que tenían abrieron un negocio, tenían un aviso, eh, hablaban de que sí estaban registrados como compañía. Sí, yo puedo estar registrada como compañía, pero si yo empiezo a ofrecer servicios financieros o... Eh, consejería financiera o consejos financieros como si yo fuera eh, ese tipo de profesionales pues si yo no tengo la licencia para hacerlo, obviamente eh, estoy incurriendo en, un, en una conducta antiética y muy posiblemente dependiendo del país en un delito eh, los dueños se escaparon se sacaron el dinero, los tres rusos se fueron eh, dejaron a las personas eh, sin sus inversiones en este momento pues no se saben en dónde están pero seguiremos haciéndole um, análisis a este caso porque es bien interesante eh, es un negocio exótico que combina dos cosas ya pues definitivamente se sabe que, que cometieron fraude eh, aparte que los dueños eh, son eh, rusos y, y entendiendo Rusia como un país que en este momento está en boca de todos con el tipo de sanciones que tienen antes, durante la guerra con Ucrania, eh, también deja mucho que decir de los inversionistas: y es que eh, no se le hizo la debida diligencia a Yusuf Fields y Yusuf Fields. También es el otro tema, no hacía debida diligencia de sus inversionistas. Esa es otra bandera roja. Cuando uno entra a un negocio y no hay una debida diligencia de lo, de, de lo que uno es, de quién es, de, de dónde viene la plata que va a invertir, pues es interesante. Eh, hay que tenerlo claro de que eso es una bandera roja. Entonces, aquí nos quedan muchas experiencias, muchas lecciones no hay que inventarse la rueda, no hay que inventarse el agua caliente. Nosotros podemos, eh, con este tipo de casos, entender en un negocio el cannabis tiene que tener un plan, un plan de pensión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El mero hecho de que esté eh, eh, debidamente registrado en la Cámara de Comercio ante la Dirección de Impuestos uh, Nacionales, no implica, o en, o, y ante un regulador, no implica que pueda ofrecer servicios financieros, recoger plata, montar un crowdfunding y después con esa plata ir a invertir en pequeñas compañías. De igual forma, las pequeñas compañías, las startups, también deben averiguar de dónde vienen esos dineros, de quién los está, de cuál es el origen de esos fondos. Y ese es el otro problema que yo veo aquí. No lo hablan los artículos, pero. Si sí es común encontrar que las startups en muchas ocasiones eh, tienen dificultades económicas o problemas de caja para continuar con los negocios, y es ahí donde requieren de eh, eh, capital extra, inversionistas, eh, eh, de estos capitales que los llaman angels para que ellos puedan operar, entonces hay que tener cuidado. Si son dueños de startups, piensen muy bien antes de recibir el capital, porque miren de donde no, sabe, no sabemos el origen. Y eh, entender que hay que hacerle la vida de diligencia a, esa, a ese tipo de relaciones. Si hay alguien que dice tener las mejores relaciones y contratos con las grandes y empresas a nivel global, de tal cosa, pues eso también es bueno eh, averiguarlo y pues es, hace parte del conocimiento del negocio, porque la vida de diligencia pues se conoce el negocio, se conoce la persona natural o jurídica o física o moral, o y se conoce también el negocio de la persona. Entonces, y esto también está relacionado con la regla de oro de golden rule, que es el, el, el pues llegar hasta el beneficiario final de las transacciones y el control de la organización, que en este caso de Juicy Pilch, pues aparecía una persona con el 49 otra con el 51 y resulta que una de esas dos personas pues estaba eh, representando a otras dos, en conclusión no son dos no sueños, son, son tres sueños, y pues el tema de la nacionalidad que eh, eh, hay que tener cuidado porque posiblemente hay que hacer una debida diligencia ampliada en conclusión pues eh, lamentamos mucho esas personas que invirtieron en este tipo de empresa. Eh, es un negocio que es muy prominente, es un negocio que ah, promete muchísimo crecimiento eh, de aquí hasta el 2030, donde la industria médica eh, tiene una gran esperanza para esas enfermedades eh, mentales, neurológicas, para las personas que manejan eh, dolor crónico donde se les puede ayudar con eh, los derivados del cannabis, pero hay que tener muy claro que estamos en Latinoamérica especialmente, somos países de alto riesgo, considerados de alto riesgo precisamente por los cultivos ilícitos y eh, eh, la forma en que se han expandido las, los lazos, los tentáculos eh, de los grupos al margen, armados al margen de la ley, que, pues, de alguna u otra manera, eh, este negocio para ellos es muy rentable y, pues, eh, es parte del negocio de narcotráfico. Entonces, también tienen un área gris que pues hay que saber manejarla y que esa y la única manera de manejarla es estar en compliance con los reguladores. Eh, de ustedes me despido. Muchas gracias eh, por estar aquí en el día de hoy. Espero que compartan la información. Alguien la está esperando y los invito a que lean un poco más a, acerca de Juicy Fields y el escándalo de este Ponzi Scheme que pasó en el mes de julio. Eh, hasta pronto. Muchas gracias. Recuerden compartir la información y nos vemos en una semana. Chao.